0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola Gemma, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Manu, ¿cómo estás? Yo muy bien.
0: Bueno pues nada, seguimos con el siguiente episodio y este yo creo que pinta muy interesante. ¿eh? Sí, 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 vamos a hablar. Bueno, te dejo a ti,
1: te dejo a ti presentarlo.
0: No importa, al final el caso es decirlo, ¿no? Vamos a hablar de la etapa de la infancia, de la importancia de esa etapa, que me parece súper interesante porque en capítulos anteriores ya habíamos nombrado cosas y habíamos dicho de todo eso que puede ocurrir en la infancia que nos influye después eh, en la etapa de adultos.
1: Efectivamente, no la infancia es muy 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 importante, ya hemos dado así algunas pinceladas ¿no? y hoy vamos a intentar pintar un poquito mejor ese cuadro. ¿no? Bueno Gema, pues nada, eh, ¿qué es la infancia? Bueno, pues eh, la infancia digamos que es la etapa más vital ¿no? y valiosa de nuestras vidas, ya que es donde se van a ir sembrando las bases de nuestra personalidad. Y bueno, la etapa de 0 a 6, incluso desde la gestación, ¿no? que esto sería un tema aparte porque en la gestación y en el embarazo ocurren también muchísimas cosas, ¿no? pero bueno, vamos a, a ver un poquito de sobre todo de 0 a 3 me hace a centrar pero bueno, es una etapa afectiva, ¿vale? ¿Y qué es una etapa afectiva? Bueno, pues esto quiere decir que necesitan sentirse queridos, ¿no? Aceptados y validados. Y esto se consigue a través del vínculo que se construye con sus adultos de referencia, inicialmente con las mamás y con los papás. Eh, y en otro programa vamos a hablar más a fondo sobre ese vínculo y ese apego, ¿vale? Y, bueno, pues que se merece un programa entero también este tema porque me parece también de, de relevancia, ¿no? Entonces, bueno, cada niño y cada niña tiene su propio ritmo de desarrollo, esto es importante. Y vamos a centrarnos hoy, como os decía, en la etapa de 0 a 3.
0: Bueno, entonces, ¿qué pasa con esa etapa de 0 a 3? ¿Cuál es esa importancia en, en ese periodo corto de edad?
1: Sí, en ese periodo corto, Manu, pero muy, muy, muy importante, ¿no? Y muy extenso a la vez. O sea, porque si pensamos en un niño, una niña que acaba de nacer, eh, hasta que tiene tres años, wow, todas las cosas que pasan, ¿no? O sea, toda la diferencia que hay entre ese no poder andar, no poder sentarse, ¿no? Bueno, no poder no saber, ¿no? Realmente, y, y luego ese niño, esa niña de tres años que ya corre, que salta, ¿no? Entonces, wow, son tres años que para mí son los que más tienen en todas las áreas del desarrollo, ¿no? a nivel cognitivo, emocional, motor, son todo ¿no? eh, lo que ganamos ahí de aprendizaje. Es una etapa, bueno, más inconsciente, ¿no? Esto quiere decir también, bueno, pues que no saben muy bien lo que hacen ni por qué lo hacen, ¿no? Porque es el inicio de ese aprendizaje, como decimos. Entonces, en estos primeros años se van a caracterizar sobre todo, bueno, pues por una etapa de exploración, ¿no? Del mundo, de sí mismos, de los otros, para entender, eh, bueno, pues ese mundo a través sobre todo de los sentidos, ¿no? Van a utilizar mucho los sentidos. Es la etapa, bueno, pues eh, les gusta probar, tocar, mirar, oler, experimentar con todo. ¿no? Y es un gran disfrute realmente verles, explorar todo lo que les rodea y acompañarles de manera presente, en descubrirse bueno, pues a ellos mismos, a los otros y al mundo. ¿no? Y en esta etapa comienzan a integrar, como decimos, poco a poco la información ¿no? de lo que les está rodeando y de lo que experimentan. Entonces, al ser una etapa de exploración, es muy importante facilitarles cubrir esta necesidad del desarrollo. Entonces, para que puedan desarrollar esta necesidad de exploración y de descubrir desde un estado, digamos, de tranquilidad y seguridad a nivel psicoemocional, sería importante ofrecerles bueno, pues materiales y juguetes de una forma clara y en pequeñas cantidades, entre comillas, menos es más. ¿no? Y así podemos bueno pues irnos adaptando mejor y respetando ese ritmo de aprendizaje que ellos y ellas quieran marcar.
0: O sea que en esa etapa eh, de 0 a 3 es al estar explorando y al estar todo es nuevo para ellos, cualquier información que tú les des es lo que se le va a quedar grabado.
1: Sí, efectivamente, ¿no? O sea, cómo les vamos a ir acompañando eh, esa información va a tener mucha relevancia, ¿no? Sobre todo porque, bueno, esas figuras de referencia que suelen ser, como digo, papá y mamá, bueno, pues eh, son sus figuras de referencia, ¿no? Como la palabra dice, entonces se va a fijar mucho ese niño esa niña, ¿no? En, en esas actitudes, en esas palabras que les decimos, en, en esas creencias y lo van a absorber, ¿no? Absorben completamente.
0: Sí, además, yo siempre me ha llamado la atención eh, cuando estás eso con un bebé entre 0 y 3 y llega una señora y dice, ay, no sé qué, y le está contando cosas. Yo siempre dije, ¿qué estará pensando este niño, esta niña, de, de esas tonterías que le están diciendo? Porque yo siempre, no sé si estoy equivocado, pero yo siempre fui de los que a los niños, independientemente de la edad, les hablo las palabras tal cual, no haciéndome yo de niño. Sí.
1: Sí, es verdad que cuando son muy bebés, eh, bueno, pues ese, ese, esa voz que se nos pone a veces, no, es verdad que les llama más la atención, no, esos agudos les llama más la atención, no. Y, y bueno, respecto, por ejemplo, a esta señora, pues si es muy bebé, no, pues ponle que tiene ni siquiera tiene un año, no tiene esos primeros meses, bueno, pues eh, lo que le esté diciendo a la señora evidentemente no lo está entendiendo, no, o sea, cognitivamente se está fijando más, pues, en esos gestos, no, en cómo abre la boca, como la bueno, pues los ojos, ¿no? Por eso también les hacemos pues esas carantoñas, ¿no? O sea, esos, esas, esos juegos, ¿no? Porque, claro, el movimiento les, les gusta mucho, ¿no? O sea, les incluso, atrae.
0: incluso las gafas, ¿no? Que sí. muchos niños eso se fijan en las gafas y te tienden a, a cogértelas.
1: Y a... a cogerlas, claro, porque lo ven en 3D. Bueno, o sea, en verdad lo vemos en 3D todos, ¿no? Pero eh, los adultos estamos como acostumbrados a bueno, unas gafas y no nos llama la atención, ¿no? Pero acabas de nacer, vienes al mundo y ves a personas como con algo en 3D. ¿no? En, la, en la cara, entonces, claro, es ese juego ¿no? de wow, si tiro de aquí, ¿qué pasa? ¿No? Se las quito, igual que a lo mejor la nariz, ¿no? Que no sobresale también normalmente. Entonces, bueno, también tienden, ¿no? A lo mejor a, a tocártela, ¿no? O bueno, pendientes, collares, todo esto, ¿no?
0: O sea que en ese trato que nosotros le damos, en ese periodo de tiempo, lo que estamos es labrando el futuro de ese niño o de
1: esa niña. Sí, estamos, bueno, pues, eh, digamos, eh, de alguna manera sí, ¿no? Por eso hay que tener, bueno, pues, ese acompañamiento más respetuoso, ¿no? Y también el dejar que ese niño, esa niña, bueno, pues, manifieste un poco lo que él quiere, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito cómo podemos ir haciendo esto y en qué consiste también.
0: Luego puede tener preferencias eh, ese bebé en cuanto a querer más a mamá, a papá, a un tío, a un dependiendo de cómo le hayan tratado en ese tiempo.
1: Sí, lo que pasa es que cuando son tan pequeñitos, eh, no tanto. no o sea, Es verdad que sus referencias siempre van a ser esas dos personas, eh, normalmente papá y mamá, no o mamá y mamá, o papá y papá.
0: Sí, sí, quienes es este? lo críen.
1: Efectivamente, incluso o sea, muchas veces son los abuelos ¿no? también eh, quien los cría más que sus padres o incluso muchos peques pasan más tiempo en las escuelas infantiles no con esas profesoras y profesores más que con sus padres a nivel de horas diarias. no pero es verdad que eh, esas dos figuras de referencia van a ser muy importantes. Independientemente un poco del tiempo y tal, van a ser muy importantes, ¿no? A nivel de las creencias que van a interiorizar, que les van a transmitir estas figuras de referencia. ¿Y cómo les podemos acompañar en su desarrollo? Bueno, pues eh, aquí podríamos hablar de muchas cosas, la verdad, Manu. Pero bueno, he seleccionado tres pilares de, de los que me parecen más importantes para poder construir y acompañar como madres, padres, familiares o como profesionales que trabajan con la infancia, ¿no? El primero de ellos es el reconocimiento, reconocer. Que si lo pensáis bien, eh, es una palabra que a mí me parece tan importante porque se escribe igual del derecho que del revés. Entonces, bueno, pues el reconocimiento es una necesidad relacional, ¿vale? Que hablaremos de ellas más a fondo también en, en otro programa, en otro capítulo. Y, bueno, eh, esto quiere decir realmente ¿no? que necesitamos que nos reconozcan en nuestras relaciones para sentirnos bien en nuestras relaciones y que sean sanas. ¿Y cómo podemos cubrir esta necesidad en las relaciones con nuestros hijos e hijas? Bueno, pues escuchándoles, viendo cuáles son sus emociones que están sintiendo, el por qué las sienten, cuáles son sus creencias, sus pensamientos, lo que ellos y ellas quieren. ¿no? Es una necesidad relacional el sentirnos personas reconocidas en nuestra totalidad. Entonces, cuando esta necesidad relacional se nos satisface, nos acompaña a construir una confianza en nosotros mismos, ¿no? Se nos reconocen las emociones, los pensamientos, las ideas, los deseos. Entonces, desde nuestros primeros años de vida, si esto se nos reconoce, ¿no?, conseguiremos construir una buena autoestima y podemos integrar en nosotros y nosotras una buena seguridad y confianza, ¿no? Entonces, el pilar del reconocimiento hacia nuestras hijas e hijos, fomenta y construye una relación de apego seguro, porque transmite esa seguridad y confianza al otro, ¿no? Y es fundamental para desarrollar una infancia sana a través de, de un acompañamiento respetuoso, como decimos, ¿no? Entonces, el segundo pilar sería la validación emocional. Que, bueno, la definimos como la actitud de respeto, aceptación y confirmación de las emociones de una persona como legítimas, ¿no? En una frase más sencilla sería, me importa lo que sientes. Entonces, bueno, yo siento y pienso realmente que, que es muy importante validar las emociones, ¿no? Y reconocer la emoción que estás sintiendo y nombrarla, ¿no? En un ejemplo práctico esto sería, te siento triste, es así, entonces, en la validación emocional estamos acompañándoles a identificar sus emociones, ¿no? que es la base de la educación emocional. O sea, la educación emocional la empezamos eh, identificando esas emociones, ¿no? tanto nosotros mismos como, en, como acompañándoles a ellos y a ellas, ¿no? en la infancia, a identificarlas. Y también le estamos proporcionando el permiso para sentir. Y me gustaría explicar a qué me refiero exactamente con el permiso a sentir. Y os voy a nombrar algunos ejemplos a ver si os resuenan. No llores, hombre, que no es para tanto, tampoco te emociones, eres un miedoso, no te enfades, que no tiene sentido. Todos estos ejemplos y muchos más que seguramente nos han dicho o hemos dicho alguna vez en la vida, nos están prohibiendo sentir nuestras emociones, son mensajes de prohibición y bloquean el sentir de nuestras emociones y sentimientos que nos nacen, no de manera natural, por eso la importancia de validar las emociones y proporcionar ese permiso para sentir nuestras emociones de la manera natural y adaptativa ¿no? que nos sale. Y el tercer y último pilar que os traigo hoy sería la comunicación respetuosa. Y para ello os quiero lanzar una pregunta. Cuando hablamos con nuestras hijas e hijos o bien nuestros alumnos y alumnas, ¿sentimos que conectamos con ellos y ellas? Porque comunicar es conectar. Y para conectar a la hora de comunicarnos es importante poner en práctica los dos pilares anteriores, el reconocimiento y la validación emocional. Escuchar de forma activa. ¿no? A la persona que está comunicando es necesario para poder conectar y reconocer sus emociones, pensamientos e ideas. ¿no? Entonces, nuestra mirada a la infancia tiene que ser desde el acompañamiento respetuoso. Necesitan de nosotros y nosotras una relación que se base en el amor y la aceptación incondicional para que les proporcione confianza en ellos mismos. Si cuidamos nuestro lenguaje, cuidamos sus emociones, ¿no? La importancia de validarnos emocionalmente y construir una comunicación desde la escucha activa es primordial para su desarrollo psicológico. Nuestras palabras les construyen, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo profesional es que les observemos, les sintamos, les preguntemos primero siempre. Y si queremos a nuestra infancia sana, el cambio empieza en nosotras y en nosotros a través de una educación más consciente y respetuosa en su desarrollo.
0: Pues la verdad es que eh, lo llevo a mi terreno ahora mismo con esa pregunta que lanzaste. Sí. Y yo reconozco que sí he hecho cosas mal porque he dicho alguna de esas frases y otras, eh, inconscientemente, evidentemente, claro. pero yo sí noto que yo sí conecto con mis hijos. O sea, yo solo me tengo que poner delante de ellos, nos miramos y yo sí siento esa conexión y ellos también. Es decir, es que casi sin hablar eh, sabemos lo que... Lo que hay o lo que vamos a decir. Entonces, por un lado, eh, me siento bien porque digo, bueno, pues he hecho, entre comillas, bien ese aspecto, pero sí que me he equivocado en otros muchos. Incluso podía haber sido eh, mejor.
1: Claro, y todos y todas nos equivocamos, ¿no? O sea, no es cuestión de coger el, el látigo y darnos, ¿no? O sea, no es cuestión de culpabilizarnos para nada y menos por cosas del pasado porque no se pueden cambiar, ¿no? Es cuestión un poco de tomar conciencia, ¿no? Con toda esta información que estamos recibiendo y este tipo de acompañamiento respetuoso, ¿no? Y responsabilizarnos en el aquí y ahora y hacia adelante, ¿no? y cómo puedo hacerlo yo mejor no y qué puedo hacer o sea no mejor sino adaptarme más a ese acompañamiento respetuoso no poco a poco también yo sé que bueno manu tú eres muy bueno en escucha activa también no y, y esa conexión de la que hablas de solamente con mirarnos no o sea es verdad que a veces bueno pues como decías antes no esas frases que papá y mamá nos han podido decir que nos hemos quedado con ellas, que puede ser, eres un miedoso, no te enfades, no tiene sentido, bueno, pues las hemos podido recibir de nuestros padres, ¿no? Entonces, a veces, claro, las hemos integrado y nos salen de forma automática con nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Pero también tengo ese, esa construcción mía que me he parado, he reflexionado, he sido consciente y he querido hacer las cosas de otra manera, ¿no? Más respetuosamente, con esa escucha activa y eso ha conectado también de esa otra forma, ¿no? Como bien dices.
0: Sí, mira, me doy cuenta ahora mismo de una cosa, si ahora hablando contigo, sí. eh, yo y las agujas cuando me tienen que pinchar, que por suerte es muy pocas veces en la vida, pero sí. cuando me tienen que pinchar yo no lo soporto, es algo que... Y no es porque me duela ni porque tal, pero sí recuerdo y me queda en la mente esa enfermera que me dice, no es para tanto. O sea, como riñéndome diciendo, pero si esto es una tontería, ¿por qué te quejas? Y yo me siento fatal porque yo ese sentimiento, esa, eso que me ocurre, yo no lo controlo. No sé por qué alguna claro, cosa me ocurriría sí. en el pasado, lo que sea, no lo controlo, pero sí que me sienta mal. Y ahora mismo que estamos hablando de ello, me doy cuenta de que esas frases no valen, o sea... No
1: claro, realmente, bueno, o sea, tú sientes una emoción de miedo que es normal, ¿no? Bueno, mucha gente siente miedo hacia las agujas o lo que sea y cada persona tiene derecho a sentir la emoción que quiera en el momento que quiera, ¿no? Y tú en ese momento al sentir esa emoción ni estás haciendo daño a nadie, como veamos los tres límites, ni a ti mismo ni a nada, ¿no? O sea, si te pusieras a romper cosas de la, de, de, del consultorio o lo que sea, no, bueno, pues ahí sí, ¿no? Pero simplemente la estás manifestando, ¿no? O sea, ahí te estás abriendo, estás manifestando una emoción ¿no? que es legítima totalmente. ¿no? Y ella te la está prohibiendo, si te das cuenta, ¿no? con ese mensaje, en plan, no puedes sentir esto. Es como, ¿por qué no? Claro. Entonces no te acompaña de esa manera respetuosa ¿no? y evidentemente hay un malestar en ti, genera un malestar por ello. Y
0: me hace sentir peor y luego las consecuencias vale. eh, son peores porque realmente luego te mareas, luego no sé qué, porque te hace sentir, te hace sentir mal.
1: Efectivamente, ¿no? está negando tu sentir y nadie tiene derecho a hacer eso, ¿no? Incluso, o sea, ya lo está viendo desde el punto de vista suyo, ¿no? Y que no le apetece escuchar eso, entonces por eso lo niega, ¿no? Pero claro, no tiene ese derecho, ¿no? O sea, el sientes miedo, bueno, estate tranquilo, no va a pasar eh, nada, ¿no? Va a ser cuestión de segundos, te voy explicando lo que va pasando, si te genera más tranquilidad y tal, ¿no? Hay muchas otras formas de abordar de manera respetuosa ese acompañamiento.
0: Bueno, y todo esto en la educación de nuestros hijos, cuando ya son más adultos, que nos pudimos haber equivocado todos, entre comillas, con estas cosas, ahora nosotros tenemos la capacidad de poder educarlos y decirle mira, esto no se dice, esto se hace así, hay que intentar que todo vaya por este camino y así, bueno, pues solucionaremos un poquito eh, todo aquello que, entre comillas, hicimos mal.
1: Sí, también, un o sea, eh, si les decimos lo que tienen y no tienen que hacer, también estamos un poco... Eh, digamos, presionándoles. No, no bueno, yo,
0: me, sí, yo no me refiero a decirles lo que tienen que hacer, sino a exponerles esto y luego que decidan. A ver. Yo... Claro.
1: Eso, yo soy sí, de los o sea, que digo. Antes ¿sí? dijo esto de esta manera, pero bueno, yo ahora lo veo eso de esta es, otra, ¿no? Es, Tú sí, puedes sí, elegir, sí. eso es, sí sí sí, 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 siempre, siempre, ¿no? Sí, sí yo con mi, hijo mayor, con mi
0: hijo mayor, por ejemplo, no coincidimos mucho en política y en muchas cosas, pero yo lo respeto y él a mí, o sea, tiene sus ideas y yo las mías, yo le digo, mira, la mía es esta, la tuya es esta, cosa que él piensa que sus ideas son, pero bueno es que es jovencito todavía, tiene 21 años, él Hola. piensa que sus ideas son así, que todo el mundo eh, tiene no tiene los mismos derechos y sí tiene todo el mundo los mismos derechos, seas buena persona o mala persona y eso es lo que, pero yo sí lo respeto igual de todas formas.
1: Claro, el respeto está por encima, ¿no? De, de esas opiniones, de esas creencias y eso es lo importante, ¿no? Eso, en eso consiste también ese acompañamiento respetuoso, efectivamente.
0: Bueno, Gemma, ha sido un placer, la verdad. Me, me pasaría hablando contigo pues una eternidad.
1: Sí, la verdad que sí. Para mí también siempre, siempre, Manu, es un placer y abarcar estos temas tan importantes. Bueno,
0: vamos a recordar ahora al final de este capítulo tus redes sociales, cómo pueden contactarte eh, por si tienen alguna pregunta, alguna duda o simplemente quieren una consulta
1: tuya. Bueno, pues podéis encontrarme en la página web www.aliendo.com y también en redes sociales, Facebook e Instagram como Aliendo Psicología o en Facebook como Psicóloga Gemortiz. Pues muy bien, nada, ya sabéis... Eh, si queréis consultar con Gema
0: eh, ahí tenéis sus redes sociales irán acompañadas en el podcast y la información también las pondremos así que nada hasta el siguiente Gema
1: hasta el siguiente Manu, un placer encantada de estar aquí hablando contigo siempre
0: un abrazo Gema, chao un abrazo
1: grande, chao